2: Bonjour, aujourd'hui dans la santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur la transpiration et pour ce qu'elle gêne, vous le verrez, il y a toujours une solution. Puis avec le docteur Martin Blachier, nous parlerons des effets de la canicule sur notre organisme et nous vous donnerons de bons conseils pour les prévenir. Alors ça n'aura échappé à personne Sacha, il fait Chaud Qui dit chaleur dit transpiration, donc on a décidé aujourd'hui de parler de la transpiration, mais il ne faut pas oublier tout de même qu'on transpire toute l'année. La transpiration, c'est un phénomène naturel.
3: Alors, à quoi, si c'est un phénomène naturel, c'est que ça sert à quelque chose, j'imagine ah oui. Alors, c'est quoi les, les fonctions de la transpiration à quoi, Pourquoi on transpire quoi
2: Alors, il y a plusieurs fonctions. On va voir que la plus importante, hein, celle qui nous intéresse d'ailleurs le plus en ce moment, c'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Je reviens en arrière. L'homme, l'être humain, est un être homéotherme. C'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, il faut que notre température corporelle reste toujours... Aux environs de 37 degrés. Qu'il fasse euh, moins 30 dehors ou plus 40, il faut que ça reste à 37 Pourquoi degrés. C Sinon, les fonctions ne se passent pas. Sin... Donc, euh, l'organisme, pour fonctionner, il faut qu'il soit à 37 degrés. Et ouais. donc, pour ça, on a quoi On a une espèce de clim portable, si tu veux. <rire> C'est-à-dire qu'en quand... fait, oui, c'est bien fait. De toute façon, c'est très bien fait ouais. le corps humain. Euh, on a dans nos... le petit thermostat de la clim, il est dans notre cerveau. C'est une petite structure dans l'hypothalamus. Et ce petit thermostat, quand la température baisse, eh bien, il va commander au système nerveux involontaire, que l'on appelle le système nerveux sympathique, de dire aux glandes que l'on a sur le corps de se mettre à sécréter de la sueur. Et en fait, c'est ce film d'eau, de, si tu veux, sur la peau, qui va faire que la température corporelle va baisser. Une fois qu'on aura de l'eau un petit peu partout sur le corps, ça, ça va faire baisser la température corporelle. Là, j'ai pas de la chaleur, mais c'est pareil quand tu as de la fièvre ou c'est pareil quand tu fais un exercice physique, dès que la température monte si tu veux, on va se mettre à transpirer pour Évacuer la chaleur et refroidir le corps.
3: Et donc il ne faut pas l'enlever cette transpiration quand on voit les gens qui s'essuient, qui s'enlèvent se, qui la transpiration, <rire> c'est important en oui, fait. Surtout
2: au tennis, hein, ils font ouais. ça tout le temps. Et donc... Alors euh, en
3: fait, on l'enlève quand il y en
2: a trop. Ouais, quand il y en a trop, si elle coule, la grosse goutte, elle va tomber par terre. Oui, donc donc là, il est pas grave utile. On enlève, ah, donc, mais c'est vrai qu'il faut quand même évacuer la chaleur à, à, grâce à la transpiration. Et euh, d'ailleurs, j'en profite puisque tu parlais des sportifs. Tu sais pourquoi on a une arcade sourcilière et des sourcils
3: Rapport avec la transpiration. Mais tu t'en doutes,
2: c'est pour que l'eau ne nous tombe pas dans les yeux. Donc, tu as vu que c'est vraiment très, très bien fait.
3: Et là, tu parlais de la transpiration qu'on a sur tout le corps, mais quand on parle de transpiration au sens où on l'entend, c'est surtout transpiration des aisselles ou des zones qui transpirent beaucoup. Ce n'est pas la même qu'à euh, l'avant-bras et euh, sous les aisselles. Alors, tu as tout à fait raison, ce n'est
2: pas la même.
3: Euh, pour une raison simple, c'est qu'on a plusieurs. On a environ 4
2: millions de glandes sudorales euh, dans le corps, hein, dans la peau. 4 millions de glandes, mais effectivement, tu as raison, il y a des glandes différentes. Il y a ce qu'on appelle les glandes écrines. e e c r i n e s Les glandes écrines, on va le voir sur un schéma, avec la peau, tu vois, ce sont celles qui sont à gauche sur le schéma. Il y a une petite pelote euh, en oui. bas, dans laquelle il y a la transpiration, et tu vois, ça s'abouche directement à la peau. À la peau et oui. ça, il y en a partout. On les a dès ça, la naissance. Ça, les le corps. Des millions, et des millions, des millions. Et ensuite, tu vois à droite... Il y a les glandes sudorales qui sont apocrines. Et là, la vraie différence, pareil, tu as tout le petit peloton, euh, machin. Tout ça, c'est vascularisé, hein, bien sûr, parce qu'après, la sueur, c'est quand même du liquide qui vient du sang. Hein. Donc, il y a des vaisseaux qui sont dessous. Et cette petite pelote, tu vois bien la différence, c'est qu'elle ne va pas s'aboucher directement à la peau, mais elle va s'aboucher dans un follicule pileux.
3: Celle-là, c'est celle des aisselles. Et des Exactement. Seules, il y a des poils.
2: Les apocrines, elles arrivent, elles sont pas à la naissance, elles font partie des caractères sexuels secondaires, elles arrivent au moment de la puberté. Avec
3: les poils, enfin... Euh...
2: Voilà, au moment de la puberté, et donc elles se trouvent essentiellement au niveau des aisselles, au niveau des mamelons, au niveau des organes génitaux et au niveau de l'anus. Donc voilà pour ces glandes-là, effectivement, euh, deux glandes différentes. Et la
3: consistance du coup de la transpiration, elle est différente aussi en fonction des, des glandes aussi
2: Oui. Alors celle qui est sur la peau, c'est quasiment de l'eau, hein. enfin il y a ouais, un petit peu sel minéraux, du chlorure de, de sodium, c'est pour ça d'ailleurs que c'est salé, hein, la transpiration. Euh... Non je vais pas je me lacher. Voilà. Euh, donc et au niveau des aisselles, des organes génitaux, etc. Elle est effectivement un peu plus épaisse, un peu plus visqueuse. Et puis tu te rends bien compte aussi que euh, elle est un petit peu plus odorante parce qu'en fait quand elle va sortir, elle va se retrouver dans des endroits à l'ombre, chaud, humide, et aussi il y a des poils, donc elle va rester bien longtemps accrochée, l'odeur, etc. Donc
3: l'odeur, c'est l'odeur euh, propre à la transpiration Oui, et, et, et d'ailleurs
2: on a chacun une que empreinte sont, a... olfactive personne n'a la même odeur euh, en fait c'est pas la sueur qui, qui qui donne son odeur si on allait prélever la sueur au niveau des petites des petits pelotons là si on allait la prélever là elle est sans odeur du tout c'est une fois qu'elle arrive à la surface de la peau que là avec tu sais qu'on a plein de bactéries à la surface de la peau des gentilles hein, celles qui sont là pour nous protéger hein, on a tout un tas de bactéries et c'est une fois que la sueur que la transpiration arrive à la surface de la peau c'est là qu'elle va prendre une certaine odeur, tu vois. Et c'est pas lié à l'hygiène non plus. J'en profite pour le préciser. Il oui, hein. y a des
3: gens qui peuvent prendre des douches et avoir quand même une odeur. Exactement. Euh, pas...
2: Et les gens. Ils si de... on
3: se lave pas pendant un certain temps. Exactement aussi. Ça va plus <rire> ça, sentir. Ça c'est vrai aussi. <rire> Au tout début, tu nous as dit qu'il y avait plein de fonctions à la transpiration, que la principale c'était du coup de, de baisser la température oui. corporelle pour que tout se passe normalement. C'est quoi C'est très autres...
2: efficace hein, comme climat. Ça marche très bien. Oui. Euh, Sinon, ça,
3: les fonctions ne pourraient pas fonctionner. Exactement. Donc, comme donc,
2: donc, on peut le dire la transpiration, c'est utile, vital, indispensable. Voilà.
3: Et les autres fonctions, alors, alors les autres À fonctions, part euh, y... réguler la température du corps
2: il y en a plusieurs. Il y a, ce il y a une hydratation de la peau, tu vois, parce que, en fait, comme ça va faire un film euh, hydrique sur la peau, ça va quand même hydrater euh, notre peau. Après, ça a un rôle aussi dans l'immunité. Ça fait partie, et eh oui, la transpiration fait partie aussi de notre immunité, euh, parce que, je te l'ai dit, dans la composition, il y a plein de choses. Il y a essentiellement de l'eau, bien sûr. Il y a des vitamines, il y a des sels minéraux, il y a du zinc, du fer, plein de choses. Mais il y a aussi des anticorps. Et donc, notre transpiration est aussi là pour nous défendre euh, contre certaines bactéries, certains virus, etc. Et eh oui. Après, il y a d'autres fonctions. Ça libère, ça va permettre d'éliminer des toxines. D'ailleurs, on le remarque quand quelqu'un a bu un peu trop d'alcool, sort ou, par, le, oui, par la transpiration. Ou a mangé du cumin, ou de l'ail. Hein, voilà. On sent que <rire> la transpiration est un peu particulière. Pour évacuer. Oui, c'est pour évacuer. D'ailleurs, tu sais, dans les pays euh, du Nord où ils pratiquent quasiment euh, quotidiennement euh, le sauna, c'est pour se purifier, se détoxiner, et voilà. Ça n'enlève pas toutes les toxines, hein, sinon ça serait. Euh, voilà. Fonctions. Après, il y a d'autres fonctions, euh, notamment pour euh, l'expression de nos émotions. C'est-à-dire qu'en fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça dépend du système nerveux involontaire. Et ce système nerveux on on involontaire, pas, voilà, on ne contrôle pas et il gère aussi les émotions. Et donc, en fait... Un stress, une concentration importante, une peur. Hein, ouais, euh, ça peut, froide, entre... ah, les sur froides, c'est encore autre chose. Je vais, je vais y revenir. Euh, ça peut euh, faire déclencher euh, la transpiration et on se retrouve tout à coup euh, dégoulinant. En plus, c'est une espèce de cercle vicieux. Euh, vous êtes stressé, vous transpirez, vous transpirez, ça vous jette, vous êtes stressé. Enfin bon, c'est sans fin. Les sueurs froides, c'est un peu différente. Là, c'est surtout en cas de frayeur, de peur. Il y a une sécrétion d'adrénaline. C'est l'hormone qui nous met en alerte. Mmh. Et cette sécrétion d'adrénaline, en fait, elle va resserrer les vaisseaux et ouvrir les glandes sudoripares. Donc, on Mais va se retrouver va, à la fois avec la peau froide, puisque les vaisseaux seront resserrés, alors que normalement... Ah, tu veux dire ce n'est pas une euh, question de chaleur Voilà. Normalement, ah, non, quand okay. tu transpires, tu as la peau chaude, tu peux très bien grelotter et transpirer en même temps. C'est ce qu'on appelle la sueur froide. Et l'explication reviendrait à des, des millions d'années où, en fait, notre, cette transpiration transpiration là qui est particulière aurait aussi une odeur particulière qui préviendrait les autres d'un danger.
3: Ah, <rire> et ça fait maigrir la transpiration Et j'ai
2: oublié aussi une, une autre, autre c'est la fonction. Euh, c'est À, à l'époque on marchait à quatre pattes et en fait <rire> on a beaucoup plus de glandes sudoripares. On a 600 glandes sudoripares par centimètre carré au niveau des mains, de la paume des mains et de la plante des pieds parce qu'avant on marchait à quatre pattes et comme ça on adhérait mieux au sol. Sa question c'était. Maigrir ou pas non, c'est de l'eau qui s'évacue, ce n'est pas de la graisse.
3: Mais Donc, les gens courent avec des...
2: Oui, bah, c'est bien, ils vont perdre de l'eau un moment. Puis comme on a un capital hydrique qui se renouvelle en permanence, ils vont la reprendre euh, très rapidement. Okay. Et c'est tant mieux parce qu'on a besoin de cette eau. Hein. Et
3: pour les personnes qui sont euh, gênées par une transpiration, ils transpirent trop ou ça les gêne, ils ont toujours des marques, etc. Est-ce que c'est -ce est dû à une maladie et est-ce qu'il y a des solutions
2: alors, on, on élimine toujours une maladie, euh, il peut y avoir certaines maladies comme l'hyperthyroïdie, le, le diabète, voire euh, des moments de la vie, par exemple à la ménopause, où on transpire beaucoup, mais sinon, 3% euh, des Français souffrent de ce qu'on appelle l'hyperhydrose, c'est-à-dire c'est une hyper sécrétion sans maladie derrière, ouais, une fois qu'on qu les a éliminées, voilà. et on se met à beaucoup, beaucoup transpirer. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est gênant, c'est ce qu'on appelle la brome hydrose, là c'est une, une transpiration malodorante, ça, ça peut vraiment gêner les gens, Et ça peut faire... Enfin, de
3: transpirer beaucoup, c'est... Ah, c'est horrible, tu ne peux plus serrer la
2: main, il y en a certains qui s'isolent complètement... Et alors, est-ce peut...
3: qu'on peut faire quelque chose Est-ce qu'il y a des, des traitements, des solutions
2: Il y a toujours des solutions. Quand, Quand on transpire légèrement, on peut mettre juste des déodorants, je rappelle que les déodorants, c'est juste de la cosmétique, hein. c'est du maquillage, ça ne va pas ça limiter camoufle. le flux de transpiration. Après, il y a les antiperspirants qui eux vont agir, vous les mettez en général laver au soir avant de vous coucher, et vous, après vous vous époussetez le lendemain pour enlever, parce que ça fait un peu comme un talc, hein. et là effectivement ça va réduire euh, l'orifice si tu veux, et ça va euh, limiter donc le flux de transpiration, donc les antiperspirants eux oui sont efficaces, et puis après il y a trois méthodes on va dire plus médicales, qui sont euh, l'ionophorèse, l'ionophorèse, ce sont des petits bacs comme ça, euh, où il y a un générateur électrique qui va envoyer un petit courant. Oui, pas, n pas peur ça. Pas du tout, pas du tout. Et euh, ce petit courant électrique va faire que euh, ça va resserrer les pores, ça va épaissir la couche cornée, ça marche bien. Euh, tu vois, c'est des petits trucs où tu peux mettre les mains dedans. Tu peux aussi mettre les pieds dedans. Pour ceux qui transpirent, non, on peut pas mettre les aisselles. Il y a d'autres solutions pour les aisselles. Okay. On fait un par jour euh, pendant une, huit jours et après on entretient un par semaine. Ça marche pas mal. Et après il y a des méthodes beaucoup plus médicales, il y a la toxine botulique, tu sais on en a beaucoup parlé. Des piqûres Oui les piqûres qui va agir donc sur la commande, euh, il y aura plus à commande entre, tu vois là on fait des, in des injections de toxines botulique. Alors ça marche très bien, c'est quasiment 100% d'efficacité, euh, ça fait un petit peu mal, on ne peut pas le faire sur la, les mains et les pieds parce que c'est douloureux. Ça bloque la conduction entre le nerf et le muscle, qui, qui fait que la, ah oui, donc ça le se, nerf et la glande ne glande, glande, s'écrète pas. Voilà, exactement. Okay. Donc, quasiment 100% d'efficacité. Il faut le renouveler tous les 6 mois, c'est un peu coûteux. Et ensuite, il y a le Miradrive, qui est une autre technique médicale, donc faite forcément chez un médecin, hein. Euh, qui est très efficace mais là je vais laisser le, une professionnelle le docteur Laurence Netter qui est dermatologue, plutôt spécialisé en esthétique et qui va nous expliquer comment fonctionne le Miradry
0: Le Miradry c'est une technique qui utilise des micro-ondes pour aller euh, traiter l'hyperhydrose des aisselles. Il y a des personnes qui souffrent de trop transpirer sous les aisselles. C'est une transpiration qui est très euh, émotionnelle. Et donc, dès le matin, dès qu'elles se mettent euh, en route, les aisselles sont complètement trempées. Alors, l'avantage... C'est que les glandes sudorales, c'est-à-dire les glandes que l'on a sous les bras, ce sont des, des, des cellules qui ont très peu de capacité à se multiplier et qui sont très sensibles à la chaleur. Donc c'est une intervention qui se fait sous anesthésie locale. On va mettre sous la peau de l'anesthésie dans un gros volume d'eau. Le volume d'eau va permettre de protéger les structures qui sont dessous, les nerfs et les vaisseaux, de façon à ce que ça ne chauffe pas. On fait l'anesthésie, ensuite on décalque euh, un modèle et ensuite on passe la machine. Et à chaque point, il y a un train de micro-ondes qui passe, suivi d'un système de refroidissement. Et après un traitement Miradry, on a une amélioration moyenne de 80% et sur l'odeur et sur la transpiration, l'humidité.
3: Donc tu viens de nous expliquer que c'était hyper important euh, la transpiration. Donc le fait d'enlever les glandes de la transpiration, c'est pas dangereux
2: non, parce qu'en fait, ça ne va rien changer à la thermorégulation, parce qu'en fait, les glandes qui, qui sont sous les aisselles, c'est environ euh, un peu moins de 2% euh, des glandes de tout le corps, donc Je ça ne va pas gêner la thermorégulation. Donc, on a bien compris, hein, le miradral, efficace à 80%, euh, mais c'est définitif. Et puis, on l'a pas dit, mais en même temps, ça vous épile, ça brûle les glandes sudorales, qui reviendront ah, jamais, c'est définitif, et les poils aussi, c'est pas mal. <rire> bon, enfin, en tout cas, on le voit. Quelle que soit votre transpiration, il y a toujours une solution, mais ce qu'il faut surtout, c'est oser en parler. Ne restez pas enfermé chez vous, gênez, allez consulter un dermatologue, il trouvera euh, toujours une solution pour vous. On retrouve tout de suite le docteur Martin Blachier et on va parler de quoi De la canicule. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, donc on vit depuis quelques jours un épisode de canicule totalement inédit, surtout par sa précocité. On peut rappeler, s'il vous plaît, ce qu'est une canicule, la définition
1: Alors, La définition d'une canicule, c'est une chaleur qui est extraordinairement élevée et donc qui est au-dessus des normes, c'est-à-dire des maximales enregistrées, aussi bien le jour que la nuit, il faut que ça dure trois jours. Et donc naturellement, c'est différent que vous soyez dans le nord de la France ou dans le sud de la France où on s'est mmh. habitué à des chaleurs plus fortes. Et donc si ça dépasse ces moyennes hautes, effectivement, bah, vous êtes dans un épisode de canicule. Ça doit durer trois jours et trois nuits.
2: D'accord, mais en fait euh, la canicule, elle peut, la chaleur elle peut être différente aussi, elle peut être sèche, elle peut être humide, ça joue aussi
1: Alors vous n'allez pas ressentir la chaleur de, de la même façon, et vous n'allez pas réussir euh, à vous protéger contre cette chaleur de la même façon, selon que la chaleur soit effectivement, comme on, peut le voir à, on va le voir à l'écran, Selon qu'elle soit euh, sèche ou qu'elle soit humide. Pourquoi Parce que le meilleur moyen que vous avez contre, pour lutter contre la chaleur, bah, c'est de transpirer. C'est une évaporation en fait, qui se fait sur votre peau. Et si l'air est trop humide ou s'il n'y a pas du tout de vent, vous transpirez moins bien. Il y a moins d'évaporation. Du coup, vous avez du mal à réguler votre température intérieure et à rabaisser cette température vers les 37 degrés qui sont la température optimum pour votre corps euh, Humain.
2: Et en plus, on le vit vraiment plus mal. Hein. Quand il y a une chaleur humide, on a l'impression de même on plus pouvoir compte, respirer.
1: Déjà qu'on suffoque parce que l'air est plus humide, mais aussi qu'on a du mal à réguler ouais. notre température. C'est aussi beaucoup plus dur au début des vagues de chaleur, parce que notre, coeur, notre corps... Mais pas euh, habitué euh, à des chaleurs aussi fortes et donc à la réguler. Donc il y a une espèce de mécanisme qui doit se mettre en place. Mais c'est aussi un mécanisme qui est fatigant. Donc si ça dure trop longtemps, ben, notre corps finit par s'épuiser. Donc il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Sinon, ouais. vraiment, on commence à fatiguer. On sent une fatigue s'installer. Ouais. Ben, c'est la lutte contre, contre la chaleur. Il y a aussi le phénomène de pollution. Euh, comme on le voit là, c'est effectivement la pollution est un facteur aggravant. C'est pour ça souvent qu'on a des mesures anti-pollution. Ouais. Pendant les grandes vagues de chaleur, euh, rouler à moins de 50 km/h quand on est dans les grandes. Oui,
2: c'est pas par hasard. Quoi, inter...
1: Ce n'est pas par hasard.
2: Et puis surtout que la chaleur augmente terriblement la pollution.
1: La chaleur augmente la pollution ouais. et la pollution augmente la chaleur. Ouais. Donc ouais. effectivement, c'est un cercle vicieux.
2: Et alors justement, l'organisme, comment il réagit à tout ça Quels alors, sont les signes qui doivent.
1: Quand on est dans des grandes périodes de chaleur comme ça, il faut faire très attention à la façon dont on se sent, mais aussi à la façon dont les autres euh, se sentent. Et effectivement, euh, comme on voit à l'écran, il y, y a des signes euh, qui peuvent. Euh, être qui peuvent signifier que notre corps lutte contre contre la chaleur euh, par exemple quand, si vous buvez un verre d'eau et que vous commencez à avoir des, des bouffées de, de, de sueur euh, bah, dans ce cas là c'est un signe que votre corps est en train de lutter contre contre la chaleur il euh, y a aussi évidemment euh, si vous mettez à moins uriner en fait c'est votre oui. corps qui fait de la, de la rétention d'eau euh, pour pouvoir justement transpirer et donc c'est ce qu'on appelle un peu lanurie donc oui. si au bout de 5 heures vous n'urinez plus ça veut dire que vous avez besoin de boire. Oui pour réapporter de l'eau, qui est le mécanisme pour faire baisser votre température. Vous pouvez avoir des crampes, ça veut dire que vos muscles commencent à souffrir et que vous commencez un peu à abîmer vos, vos fibres musculaires. Et c'est d'ailleurs un mécanisme qui, qui peut pousser à l'extrême, être, être dangereux. Et puis, vous avez cette fatigue, parfois même cette somnolence, car la chaleur peut altérer un petit peu les, les connexions nerveuses. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'insolation. Donc là, c'est vraiment quand le soleil tape directement sur votre sur votre tête et vous avez les maux de tête et surtout des nausées, des vomissements pour la simple insolation et puis des nausées très importantes, une espèce de confusion si vous avez vraiment la vraie hyperthermie qui doit vous conduire à appeler un médecin.
2: Et sur la peau on le sent aussi, c'est tout dilaté, c'est tout rouge, c'est tout.
1: Alors absolument, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre corps, pour pouvoir évacuer et refroidir votre sang, il va avoir les vaisseaux qui vont se dilater, donc effectivement ça va faire une peau qui est chaude, ça va faire une peau qui est rouge et puis vous allez gonfler en fait un petit peu. Donc, tous ces mécanismes-là sont des mécanismes qui sont mis en place par votre corps pour refroidir votre température interne.
2: On le dit, euh, euh, on peut mourir de chaud. Il y aurait 27 manières différentes de mourir de chaud. On ne va pas énumérer les 27, euh, je vous rassure tout de suite. Mais euh, <rire> on peut réellement mourir de
1: chaud. Oui, tout à fait. On, on, on l'a vu
2: pendant la canicule, malheureusement. On peut mourir de chaud. De Donc
1: Il euh, y, y a deux grandes euh, façons de mourir de chaud. Il y a la façon qui est l'hyperthermie. Donc euh, L'hyperthermie, c'est quand vous n'arrivez plus à réguler en fait, votre température interne et que ça dépasse les 40 degrés. Et à ce moment-là, tous les mécanismes chimiques, mm. on est une machine à mécanismes chimiques, mm. hein, notre corps humain, c'est un milieu euh, liquide, très chimique, et bien, se dérégule. Donc les mm. membranes de vos cellules vont devenir plus perméables. Euh, vous allez avoir des problèmes de circulation. Vous allez avoir des problèmes de transmission euh, au niveau euh, cérébral. Vous allez avoir les reins qui vont être extrêmement abîmés. Vous allez avoir la coagulation qui va se dérégler. En gros, tout votre corps se dérègle. Et ça peut vous conduire en réanimation, de façon à ce que les réanimateurs rérégulent l'intégralité de, euh, de, de tous les petits mécanismes. Évidemment, ils vont essayer de vous refroidir. Et l'autre mécanisme, c'est chez les gens qui ressentent très peu la soif et qui vont se laisser se déshydrater. Ils vont se déshydrater comment bah, En fait, la transpiration, que ce soit par la respiration ou par la peau, va utiliser toute l'eau qu'ils ont dans leur corps. Ils vont être déshydratés. Du coup, ils vont s'abîmer les reins. Euh, et au euh, bout du bout, ils vont ne plus avoir suffisamment de, de sang pour hein? irriguer la totalité de leurs organes.
2: Oui, donc on, on va dire que chez les personnes âgées, bien souvent, dans un tiers des cas à peu près, les décès, c'est surtout par insuffisance cardiaque. La pompe, elle lâche.
1: Exactement, quoi. exactement. Hein? Vous n'avez plus hein? assez de sang et donc du coup, bah, votre cœur lâche. En fait, elle, elle se désamorce et sinon, c'est essentiellement l'hyperthermie. Mais ça existe, hein. il y a eu des, des morts par hyperthermie, notamment en Inde, dans les très très grandes vagues de chaleur. Il faut rappeler qu'au-delà d'une certaine température...
2: Oui, on est fait pour, pour fonctionner à 37. Exactement, et
1: au-delà comme... au de 52, ouais. je crois, vous ne pouvez plus sortir dehors, sinon vous êtes tout de suite en hyperthermie. Votre corps n'est pas capable de réguler une telle température.
2: Alors, il euh, y a des personnes plus à risque que d'autres on a parlé évidemment en 2003 des personnes âgées, mais les nourrissons aussi sont à risque parce qu'ils ne peuvent pas euh, dire j'ai soif, ils ne peuvent pas se déshabiller. Alors, ils peuvent effectivement,
1: pas... les trois grandes populations qui sont à risque sont les personnes âgées parce qu'elles du... ne ressentent pas la soif et elles ont des mécanismes qui sont un petit peu euh, déficients par oui. rapport à la personne
2: adulte. J'en profite pour préciser, parce qu'on nous répète toute l'année, enfin, la... pendant ces périodes-là, qu'il faut absolument leur donner à boire, leur donner à boire, mais pas trop non oui, plus. Oui, absolument. Parce qu'il y a ce qu'on appelle L'hyponatrémie, oui. Donc quand ils boivent trop, donc il faut y aller. Euh... Alors
1: déjà il faut boire et manger parce qu'il ne faut pas que boire. Très euh, et ensuite.
2: Mais quand on dit manger, il, il y a de l'eau dans tous les aliments, sauf dans le sucre et l'huile. Donc on peut manger, surtout des pastèques, des tomates, des, des légumes, des, il y en a partout de l'eau. Hein, donc. En
1: fait l'hyponatrémie c'est le rein qui n'arrive plus à réguler, ouais. n'arrive plus à retenir suffisamment d'eau. Effectivement vous avez euh, ce phénomène d'hyponatrémie chez euh, les personnes âgées qu'on qu surhydrate. Mm. Vous avez les nourrissons. Euh, qui ont...
2: Je reviens sur oui. un, petit, un petit test, vous savez
1: Oui, oui, absolument. Alors L'hydratation, vous le voyez très bien ah. à votre peau, notamment, c'est ce qu'on apprend en pédiatrie chez, chez ah. les nourrissons, si vous avez le pli cutané euh, qui persiste,
2: c'est-à-dire
1: que si vous pincez votre peau et que la un peau ne se remet pas tout de suite en place, ah. et qu'il y a une petite inertie au fait que la peau se remette en place, ça veut dire que votre peau est totalement déshydratée, ah. et que vous-même, vous êtes très déshydraté, qu'il faut à tout prix euh, boire. Euh, pour les nourrissons quelques, quelques conseils donc, euh, il faut, comme pour les adultes hein, de toute façon en oui. canicule ne pas sortir aux heures chaudes euh, toujours surveiller savez, les enfants c'est le comportement qui parle le plus donc, souvent on demande à la mère mais maintenant au père également <rire> de voir s'ils sentent leur enfant comme ils le sentent habituellement il ne faut évidemment pas les couvrir on le rappelle c'est la peau qui ouais. permet de réguler la température donc il ne faut pas les couvrir, les hydrater leur donner à boire encore et toujours ce n'est pas toujours facile avec euh, avec les bébés, notamment avec... À
2: boire à température ambiante. À température ambiante,
1: absolument. Et parfois avec des petits solutés de réhydratation qui permettent d'encore mieux se, se réhydrater. Surveiller la couche, pourquoi Parce que si le bébé ne fait plus pipi, si la couche n'est plus humide pendant plus de 3 heures, ça veut dire que le corps coupe l'illumination de l'urine pour garder toute l'eau donc ça veut dire que l'enfant est vraiment déshydraté bon,
2: on n'est pas obligé de la changer on vérifie on oui regarde. oui tout à fait
1: <rire> surtout si elle est elle est, elle est sèche <rire> prendre la température régulièrement évidemment avec les, les ouais. surtout les auriculaires ouais. qui, qui marchent très bien et puis éviter qu'il s'agite trop mais c'est aussi comme les adultes ouais. euh, oui, parce que dès qu'on s'agite on, qu on, on produit de la chaleur donc tant
2: pis ne laissez pas pleurer même si vous vous <rire>
1: rappelez que quand vous, euh, vous avez très froid vous frissonnez ouais. et ben c'est une manière de vous réchauffer ben il faut essayer d'être maximum détendu quand ouais. il fait très très chaud.
2: Et donc pour les personnes plus âgées, à peu près les mêmes conseils
1: Absolument. Les personnes âgées, le meilleur conseil à donner, c'est déjà que la famille s'inquiète oui, de leur état. Donc important. il faut les appeler, leur dire de boire. Pas oublier que les personnes très âgées, il faut absolument les, les stimuler pour oui. qu'ils boivent, sinon ils ne ressentent pas la soif. Donc il faut leur rappeler sans cesse de boire. Ça, ce sont les, les mesures qui sont conseillées à toute la population. Donc bien sûr, boire même sans soif. Donc ça, c'est pour ouais. les personnes âgées. Sinon, vous allez avoir soif parce que vous, vous déshydratez. Restez au frais. Ça, c'est très important. C'est-à-dire ouais. que si vous avez un domicile qui est très très chaud, je pense aux gens qui vivent dans les tours, par exemple, il faut prévoir d'aller dans des centres commerciaux climatisés mmh. quelques heures dans la journée. Évidemment, se mouiller et euh, se ventiler, ça permet d'augmenter la. On la peut mettre un linge mouillé
2: devant le ventilateur. Mettre un linge mouillé devant ventilateur le ventilateur à pile plutôt, comme ça, ça chauffe. Exactement. Moi.
1: Et on ferme la journée et on ouvre ouais. la nuit les volets.
2: Et surtout, un petit dernier conseil jamais laisser une personne, quelle qu'elle soit, ou un animal d'ailleurs, dans Absolument. une voiture. Juste, on, on montre quand même les chiffres Absolument, a, c impressionnants. C les gens,
1: je crois, ne se rendent pas ouais. compte que dans une voiture, en 5 à 10 minutes, quand il fait euh, 30 degrés, ouais. vous pouvez obtenir des des températures qui sont 40 ou de 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 degrés à
2: l'extérieur, au bout de 10 minutes dans une voiture, 44, 44 degrés, degrés au bout de 20 et minutes au bout de 53
1: degrés, degrés donc, donc euh, même 5, même 10 minutes, ouais. c'est beaucoup trop, quelqu'un à 45 degrés dans une voiture, il va être en très mauvais est état, serre. il y a un risque mmh. d'hyperthermie, donc on ne reste pas dans une voiture euh, quand il y a du soleil comme ça même en ne si fait pas très chaud dehors.
2: Merci beaucoup docteur Blachier pour tous ces conseils. Merci à vous de nous avoir suivis et resté en notre compagnie, l'info c'est sur